0: אהלן <אנם>, חברים, שמחים לספר לכם שהפודקאסט זוכה לחסות של IWSI, בית הספר ליין בישראל, המלמד את קורסי היין הבינלאומיים של WCT, Wine and Spirit Education Trust, שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם. תוכלו ללמוד את שיטת הטעימה הייחודית שפותחה בלונדון, ולהעמיק את הידע על זני ענבים, אזורי היין הטובים בעולם ושיטות ייצור בקורסים שמטיפים לאנשי מקצוע וגם לחובבי יין. וכן, גם אנחנו בוגרים שלא. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא.
1: היי רע, מה הולך?
0: הכל מעולה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, קר אצלכם, שמעתי.
0: קור אימים, אני באמת, אתה יודע, מתחת לאפס כל ערב, לא היה פה לילה אחד בשלוש שנים האחרונות שהגענו לכפור, ואני כבר שש פעמים, העונה הזאת נשאר ער בלילה ומדליק את המערכת ההגנה. מכפור בקרמים, אז כן, זה לא, אבל זה לא הנושא, היום אנחנו מדברים על חום ועל אהבה, כי אנחנו מארחים את אפרת אנזל. יאי! אפרת, יואו.
2: איזה כיף שבאת.
1: איזה כיף. שלום, שלום, איזה כיף
2: להיות. שבאת מרחוק. כן, ממש. כן,
1: ימים
2: מטורפים קצת. יושבת בביתי בבתים, בימים מאוד מטורפים. ימי קורונה, אתם יודעים, אתם מקליטים פודקאסט, לא צריכה לספר לכם, זה... זה נצחי הדבר הזה, גם עוד חמישים שנה מישהו יכול לשמוע את הפרק הזה, והוא לא יבין באיזה יבין. מציאות אנחנו הקלטנו את הפרק הזה. הוא יבין, הוא יבין שרגשה...
1: את כל זה בספרי היסטוריה. בדיוק. ילמדו את זה, שרגשה... נכון שילמדו? ילמדו את זה בספרי היסטוריה. זה כן. אירוע
0: מכונן ומשמעותי ש... תשמעי, אנחנו... אפילו פה בארצות הברית, כל הבסיס של המה... המהות האמריקאית שלהם זה חופש, ואנחנו פה, ארבעים מיליון איש, בק... רק בקליפורניה, נמצאים בסגר. זה אחד הדברים הכי... הזויים שקרו פה אי פעם, אז אני בטוח שזה ישאיר את השאריות שלו לנצח, אבל אנחנו בעצם לא, לא רוצים לדבר על דברים כאלה ככה לא נעימים, אנחנו נדבר על הדברים הכי מעניינים, <אח> ואני ככה רוצה לתת כמה, קצת מין רקע קטן ומצומצם על, על אפרת מי שלא מכיר ומי שכן מכיר, אז ככה להתרענן. אז דבר ראשון וחשוב מהכל, אשת משפחה עם שני בנים. שירת <דור> בתלפיות, למדת רפואה, אמרתי מקודם חננה בננה. בגיל 28 <laughs> עשית שינוי קריירה והלכת לעולם התקשורת, היית אצל אודטה, תוכנית רדיו עם מיכל אנסקי ברדיו ללא הפסקה. Uh, הפכת להיות כתבת אוכל עבור טיימאוט ועל השולחן, שני uh, עיתונים חשובים וחיוניים. Uh, uh, עשיתי את תוכנית הבישול קצת יותר בריא עם שפים ומורחים, למד בישול צרפתי בפריז. פריז בכלל היא אהבה מאוד גדולה שלך, ואנחנו uh, נשמח אם תפרטי קצת בהמשך. סבא שלך היה שף, משפחה שסובבת סביב אוכל. החלטת להקים uh, אתר תוכן קולינרי שכולל מתכונים, סדנאות, ביקורת אוכל, שיתוף פעולה עם אנשי אוכל ושפים. Uh, ובשנים האחרונות הפודקאסט שלך עם אורן לוקסמבורג החמוד, לדבר mm-hmm. זה לא משמין. כמה מילים שכתבתם על זה, על הפודקאסט שלכם שבעצם מכסה את הכל וכולם ללכת ולהאזין. הפודקאסט העברי הראשון שמדבר על אוכל, שעה שלמה של קולינאריה ישראלית, חקלאות מקומית, גידול ובישול מזון בר קיימא, חומרי גלם אהובים והעולם האישיר שמסתתר מאחוריהם. Yes. עלה נפרת אנזל.
2: וואו. שלום איפה את. התעייפתי רק מלהקשיב. עשית הרבה. זהו, אתה יודע, תמיד יש איזה קטע שאני צריכה ככה להציג את עצמי, ושואלים אותי מה את עושה. ותמיד אתה, אנחנו לא, אנחנו לא בעולם שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו חשבון עורכי דין, אנחנו עושים כל מיני דברים, אבל תמיד זה נורא ארוך. ועכשיו כשאני מאזינה למה אני עושה בחיים, אני אומרת, טוב, זה בסדר, אבל זה מעניין, אפשר להקשיב לזה. זה בסדר.
0: גם יותר קל שמדברים עלייך מאשר שאת מדברת על עצמך, זה
2: אתה רוצה ללכת לידי תמיד ולהציג אותי? זה ממש יקל עליי. את יכולה
0: פשוט להפעיל את ההקלטה של הפודקאסט, זה הכל, כאילו, תקשיבו, ושלום, שלום. סגור. אוקיי, אז רגע, אז איך את, איך הגעת בכלל לתחום הזה? כמה שנים את כבר עושה את הדבר הזה? את האוכל. כן.
2: תראה, בעיקרון, אני אומרת שתמיד התעסקתי באוכל. באמצע היה איזה... משהו לא ברור, שבו הלכתי ללמוד רפואה, שזה <אח> מאוד מעניין אותי, ואני מאוד מאוד שמחה שלומדתי רפואה, וזה נתן לי הרבה, אבל זה, זה כאילו היה תיקון טעות, לעזוב את הרפואה, היה פשוט לחזור למה שבאמת הייתי צריכה תמיד לעשות, כי אני באמת מגיל ארבע במטבח. <אח> 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 אני נורא אוהבת אוכל, אני נורא אוהבת את מה שהוא גורם לי להרגיש, מה שהוא גורם לאחרים להרגיש. לא סתם לאתר שלי, הכרטיס ביקור שלי כתוב פילינג פוד.
1: החלק של הרפואה מש... מוס... מתחבר לך למקום של האוכל היום? הכלים כן. שקיבלת? כן, היום? <שקיבלת> היום
2: כן. היום בסופו של דבר, תראי, כשעזבתי את הרפואה, וגם הנחיתי תוכנית בריאות, אז ככה הייתי מאוד ממותגת בעולם הבריאות, ואז היה לי מאוד מאוד חשוב להתעסק בקולינריה, ולא לה, לא למצוא, לא, לא לחבר בין השניים, למרות שאני מאוד מאמינה שיש חיבור בין השניים, mm-hmm. ופשוט מאיזושהי החלטה כמעט עקרונית. של uh, להתעסק עם הצד הטוב של החיים. אתה יודע, הייתי בחדר הניתוח, הייתי עם הרבה אנשים חולים מסביבי והכול, רציתי להתעסק ב- בשמחה ובטוב. אבל בסופו של דבר, אין שום הבדל בין אוכל טעים לאוכל בריא uh, בעיניי. Uh, והיום אני מחברת את כל הקצוות. כלומר, כל ההתעסקות שלי עכשיו עם אוכל מקומי ואוכל טרי ואוכל מקיים, uh, כל הנושא של קיימות, זה הכל בסופו של דבר, שני, שני הקצוות של החיים שלי, הרפואה והקולינריה, מתמזגים לחלוטין
0: מבחינתי. אוקיי, okay, אני כבר, uh, יש לי מלא מלא שאלות, יש uh, <laughs> הרבה, הרבה מאוד פילים שבחדר, ואני מפחד, את יודעת, לדבר קצת על מייקרוביום, ולדבר קצת על uh, קיימות ביין, ולדבר אולי על, uh, על קיימות של אוכל ובריאות בעצם. ה, ה, זה הדבר הראשון שאת מדברת עליו, זה על mm-hmm. לימודי רפואה ובריאות או אוכל. ויש uh, איזשהו חיבור מבחינתך שקשור ל... Uh, אני מחזק, מחזק את ה, ש, כמה הערכים שאת מדברת עליהם, שזה... קיימות, שזה אה, אוכל מקומי, שזה אה, לאכול אוכל שהוא יותר בריא, האם את חושבת שיש איזה חיבור בין אה, בריאות אה, לאוכל שהוא טעים בהגדרה? זאת אומרת, האם האוכל שהוא טעים יותר הוא גם בריא יותר לנו?
2: כן. קודם כל, יש את העניין של בריאות הנפש. שזה חלק בלתי נפרד מ... מבריאות שלמה, זה לשמוח וליהנות. Mm-hmm. אני חושבת שבבסיס הבריאות שלנו והתזונה שלנו נמצא הגיוון. אחד הדברים הגרועים שהמין האנושי עשה עבור עצמו זה לצמצם את הגיוון התזונתי. נכון. היום אנחנו אוכלים, אתה יודע, תספור כמה מזונות אנחנו אוכלים, אנחנו לא אוכלים מספיק דברים. אפילו חיטה, אז אנחנו קונים קמח חיטה אחד, אבל יש כל כך הרבה סוגי חיטה, יש <מת> כל כך הרבה סוגי תירס, יש כל כך הרבה סוגי אורז, ואני מאמינה שאם אתה באמת מגוון, אז אתה בסופו של דבר מכניס לגוף שלך יותר נוטריאנטים, ו... אז אתה כבר בן אדם יותר בריא, זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה אוכל אוכל שהוא יותר uh, טרי, וגדל בסביבה שבה אתה חי, אז גם uh, הוא מתאים מבחינה... Uh, פרוביוטית מבחינת החיידקים שגרים בסביבה שלך, הוא mm-hmm. מתאים מבחינת האקלים, הוא מתאים מבחינת העונה. זה לא סתם שבחורף יש כל כך הרבה שורשים שהם כל כך טובים והם טובים לנזידים ומחממים לנו את הגוף. ובקיץ יש ירקות קיץ שסופגים שמש בדיוק כמונו. זה... צריך לחיות בסימביוזה עם הטבע, כך שבסופו של דבר, וזה לא בא ממקום רוחני, אלא ממקום של, הטבע באמת נותן לנו את מה שאנחנו צריכים בתקופה שאנחנו צריכים,
1: בעיניי. דיברת על זה שהיום אוכלים פחות, מגוון פחות גדול של דברים, דווקא יש לפעמים הרגשה שהולכים היום לסופרמרקט או לשוק, ויש המון סוגים של דברים, Uh, המבחר היום, uh, טכנית אפשר להגיע ל- ליותר uh, סוגים של מאכלים מכל העולם. Uh,
2: זה, זה נכון, אבל uh, אם תסתכל על הירקות ועל הפירות, uh, בעיקר כשאנשים קונים אותם בסופר, אז זה לא כל כך מגוון. זה, זה כביכול מגוון, אבל זה לא באמת. Uh, קודם כל, בדרך כלל בסופר יהיה לך סוג אחד של uh, עגבניה. יהיה לך עגבניות שרי, אבל uh, לא יהיה לך כמה סוגי עגבניות. אם אתה מט... הלכת צעד אחד קדימה ואתה קונה ישירות מחקלאים, אז קודם כל שפר עליך מזלך ואתה גם תדע איזה זן של עגבניות אתה קונה. תחשוב על איזה, איזה הזיה זה שאנחנו הולכים לסופר, ולא כתוב לנו איזה זן אנחנו קונים.
0: וגם מאיפה זה מגיע?
2: וזה מאיפה זה מגיע. זכותי המלאה <מת> לדעת שהעגבניה הזאת צמחה בארץ ישראל ולא בטורקיה. אגב, לא רק מסיבות פוליטיות או מסיבות ברור. פטריוטיות. זכותי לדעת מאיפה האוכל שלי מגיע. זכותי לדעת מאיפה התפוח הזה גם מגיע, כי אנחנו יודעים שתפוחים שנמצאים הרבה פעמים בסופרמרקטים הגיעו מקירור. כלומר, אחת הסיבות שאני תמיד אומרת, תקנו ישירות מחקלאים, זה שחקלאים אין להם אה, מקררים שעכשיו הם מאחסנים את התפוח במשך שנה. אז אתה יודע שהתפוח הזה באמת נקטף לפני יום-יומיים. והוא
0: הרבה יותר בריא. לי יש uh, אלף שאלות לגבי זה גם, זאת אומרת, uh, יש לי הרבה חברים בישראל, ופה, בכל מקום שאני מגיע, אני סוג של uh, מוצא את החקלאי שאני מכיר, או חבורה של חקלאים, מבקש מהם לעשות מין וג'י בוקס כזה, ומתחילים לפזר את זה בין חברים, ואז זה מתחיל להיות איזה עסק, והיום אנחנו, גם בניו זילנד זה קרה, גם באיטליה, גם פה עכשיו בארצות הברית. בארץ, אני מדבר עם הרבה אנשים, הם מדברים איתי על זה שיש איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול בין ל... Uh, שופר, לסופרים, או לסופרים הגדולים, או מין משהו כזה שבעצם מעדיפים להשמיד כמות אדירה של פירות, ירקות, תבלינים וכולי, על מנת לא למכור את זה לשוק הפרטי. איפה אפשר למצוא את החקלאים האלה שאת מדברת עליהם, לאנשים שגרים במרכז, אנשים שגרים בדרום?
2: תראה, אם יש משהו אחד טוב שיצא מהקורונה, זה שאנשים יותר ויותר מבינים את החשיבות של לקנות ישירות מחקלאים. אני יכולה להגיד לך שיש היום... הרבה מאוד eh, חקלאים שמוכרים לבתים, אז eh, בין אם תעשה גוגל eh, של קנייה ישירה מחקלאי ב- בעברית, אז אתה תמצא, mm-hmm. eh, ויש אפילו היום, eh, מותר להגיד שמות של חברות מסחריות. ברור, והבדקנים. ברור, לאנשים ש... Eh,
0: במיוחד שטראוס, לאנשים כאלה.
2: שטראוס עשתה, עשתה מהלך מדהים שבו היא פרסמה עכשיו, בימי קורונה, רשימה של כל החקלאים שאפשר לקנות ישירות דרכם, זו רשימה שמתעדכנת, eh, יש שם כבר, אני הסתכלתי לפני כמה ימים, היו שמונים. חקלאים, ואני יכולה להגיד לך שעכשיו ב- בימי קורונה, אני בדרך כלל קונה ישירות ממשק חביביין, שזה משק אורגני, ועכשיו ב- בימי קורונה התחלתי לגוון, כי אמרתי אני רוצה לתמוך בעוד חקלאים, אז כל כמה ימים אני מזמינה ממישהו אחר, זה מאוד נחמד, זה מגיע כזה ירקות קצת שונים, ומסעדות קצת שונים, אז כל פעם יש דברים קצת אחרים, זה כיף. זה גם הירקות ככה, אתה יודע, הם, הם לא אחידים בגודל שלהם, אז לפעמים יש לי בצל קטן, בצל גדול,
0: גזר מובט. שזה אגב גם מובד. מסר חשוב <laughs> להעביר לאנשים, שהפירות והירקות והתבלינים לא חייבים להיראות picture perfect, זה הפרי והירקות וה, 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 <laughs> הירק, יכולים להיות הרבה הרבה יותר טעימים. אפילו אם הם, הם טיפה מעוותים, או אפילו אם יש להם איזשהו פגם מסוים, ולא חייבים לקנות רק את הדברים הכי הכי יפים. ואחד הדברים שאני ממליץ לאנשים, וגם אני בטוח שזה משהו שיתחבר לך, זה מין לעשות גנים קטנים של ה... ליד הבית, או בבית שלכם, או בגינה, או במרפסת, אם זה איזושהי תבנית מסוימת שהם שמים תבלינים, או עם קצת ירקות, או פירות, או דברים קטנים שאפשר לעשות. הדברים האלה הם, הם באמת לראות ולהרגיש איך זה לגדל משהו, ואיך זה לטפל במשהו. ואיך זה בסוף לעשות מזה איזשהו מוצר או לעשות איזה מנה או משהו, זה פשוט חוויה שהיא חשובה לכל אחד לדעתי.
2: זה כל כך כיף לגדל לעצמך את הירקות. אני עכשיו בדירה התל אביבית שלי זה לא פשוט לנו, ממש, יש לנו מעט עציצים של יסבי טיבול, אבל בדירה הקודמת נגיד שהיה, שהייתה יותר שמש אז גידלנו יותר. אבל אני מגדלת אצל ההורים שלי בחצר, mm-hmm. ואני חושבת שזה נורא חשוב, אני חושבת שהבנתי את זה כששאלתי את, את הבן שלי לפני איזה שנתיים, הוא היה בן שנתיים וחצי, מאיפה מגיע תירס, והוא לי, מהירקן. הוא <laughs> היה כזה, אוקיי, צריך לקחת ילד לשדה. לקחתי אותו לשדה, <laughs> הוא ראה חציל גדול, זה היה בחוות קיימה, הוא אומר לי, אמא, תראי, שווארמה! <laughs>
1: <laughs> אוקיי,
2: אמרתי, חמוד, <laughs> אבל בוא נתחיל לקרב אותך קצת לטבע, ובאמת מאז, אתה יודע, אז אני לקחת אותו זה מאוד 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 חשוב, זה... גם יש טעם אחר לגזר שיצר הרגע מהאדמה, באמת הטעם שלו אחר.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני הולך... האמת שזרעתי עכשיו בדיוק שועית אצלי בגינה, זה אמנם תל אביב, אבל זה אזור שהוא... שאפשר לגדל בו כל מיני דברים, אז זה נחמד. העניין הזה של באמת להתחבר למשקים ולהזמין, אני רואה את זה עכשיו, באמת דיברנו על ימי קורונה, אז לא רק, ב, ב, לא רק בירקות, אלא גם בחומרי גלם נוספים, בשמן ב- זית. זית שאפשר יותר ויותר לקנות, ובטח יקבים ויינות, ו- ועוד נגיע ונדבר גם על יין לא מעט, אבל הכל. גבינות, ו- כן.
2: הכל, תקשיב, אני בשבוע האחרון, אני <laughs> קצת עובדת בזה. <laughs> <laughs> זה דורש קצת יותר זמן לפצל את הקניות שלך, אין ספק, <laughs> זה הרבה יותר כאילו, כביכול קל להיכנס לאתר של סופר גדול ולקבל את הכל מנקודה אחת. אבל איזה דברים מדהימים יכולים להגיע הביתה. תקשיב, השמן זית. אני הזמנתי לי שמן זית של ריש לקיש, שזה שמן זית או אורגני. ילב. איזה שמן. איזה עכשיו, הוא מגיע הביתה, ויש בו הרבה יותר נוגדי חמצון גם. הוא הרבה יותר בריא. אז, אז, אז אתה גם כאילו עושה עוד משהו למען הבריאות שלך, ו... אז אתה מקבל גם שמן שהוא סופר טרי. עשית עוד משהו למען חקלאות ישראלית. הזמנתי... דרך uh, איגרה הזמנתי גבינות uh, של נינה, ודרך האחים הזמנתי גבינות של מרקוביץ'. כאילו, mm-hmm. יש אינסוף דברים, גם ינות, אה, את הדרינקים של אה, יובל ג'וברגיל, של יוליוס, את הטוניקים mm-hmm. של נעמה שטרנליכט, אינסוף, זה מדהים, נורא כיף.
0: לגמרי, וזה, וזה כיף גם... אני אגיד לך עוד מה... משהו, כן?
2: אתה ברגע שאתה מכיר את אדם שגידל או שייצר לך את זה, אתה כל כך מעריך את חומר הגלם, אתה גם... Mm-hmm. גם אם זה עלה לך כמה שקלים יותר, אתה יודע שני דברים. אחד, שכל הכסף הגיע לבן אדם הזה. והדבר השני שאתה יודע, זה שאתה תשתמש בו כמו שצריך. אתה מבזבז הרבה פחות. אז אתה זורק הרבה פחות, כך שבלונגרן אתה אפילו חוסך כסף.
0: מה עם הנושא הזה באמת של זריקת אוכל, ומה הדברים שאת היית ממליצה בגישה שלך או באג'נדות שלך לגבי קניות, אפילו בסופר? אני יודע שיש אנשים שקונים ואוגרים בכמויות אדירות, ואז כמובן yeah. זורקים כמות אדירה. איך, איך את עובדת? Uh...
2: כשגרתי בבאזל, אז בבאזל בתל אביב, אז באמת היה לי הכל מתחת לבית. אז חייתי בשיטה הצרפתית שכל יום ללכת ולקנות בדיוק את מה שאני צריכה לאותו היום. וזה הדבר הכי חסכוני. כלומר, באמת, אתה קונה את השתי עגבניות, את החתיכת דג ואת הפטרוזיליה, ואתה ואת, באמת zero waste house כזה. Mm-hmm. מאז שאני גרה בכיכר רבין, זה נורא מצחיק, זה כאילו קו אווירי של קילומטר בסך הכל. אז פה אין לי... חנויות קטנות מקומיות, חוץ מחנות אגוזים נהדרת בפינת הרחוב. אז uh, אני כן נדרשת לקניות טיפה יותר מרוכזות. אז כאמור, עברתי לקניה ישירה הביתה, וכן מגיע לי יותר אוכל הביתה. זה אומר אבל שצריך להיערך. זה כן אומר שאני מסתכלת על מה הגיע הביתה, נגיד מהירקן, ומחשבת איך, איך הולכים להיראות הבישולים שלי השבוע. אבל אני לא אוגרת. אין סיבה לאגור... מצחיק להגיד אין סיבה לאגור ב- בימים האלה של הקורונה, שכולם בטח עם אה, 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 מפוצץ, אבל אין סיבה לקנות אה, גם אורז וגם פסטה וגם אה, קוסקוס וגם אה, קטניות. כי בסופו של דבר, אתה יודע, תגמור את השקית אורז ותגיד את העדשים היר, הירוקות, ואז תקנה את הקינוע, ואז כאילו, פשוט תגלגל כל פעם חומר גלם אחר, לא צריך תמיד שיהיה בבית הכל. מה יקרה אם נרצה אורז ולא יהיה אורז? אז נאכל אותו מחר. כי okay. זה דבר אחד. דבר שני, זה... בח, אם יש לי כלל אצבע, אני בחיים לא קונה במבצעים. בחיים. Mm-hmm. אתה יודע למה? כי תמיד המבצע הזה אומר שהשני ב-50%. עכשיו, אם הלכתי לסופר ואני צריכה לקנות אה, אורז, נדבקנו לאורז, לא בואו נ... לסקטועית. אני צריכה לקנות אה, אורז אחד, והשני ב-50%, ב- ואני לא צריכה את השני, אז יש סיכוי סביר שאולי שאני אותו? כי אולי פתאום יגיע אש הביתה וזה יקלקל אותו, שזה קורה בדירות, אתה יודע, תל אביביות חמות, mm-hmm. או שאם אני אקנה אה, עוד גבינה, כי היה שלוש בעשר, אני יודעת מה, אבל אני לא צריכה את השנייה והשלישית. אני יודעת מה המשפחה שלי צריכה, היא צריכה רק קופסת גבינה אחת לשבוע. אם קניתי עוד שתיים, אז נכון שקניתי אותם ביותר זול, אבל הכסף הזה בסוף הולך לפח, כי <ח> לא הייתי צריכה אותם. אז זה ככה מין גישה שהיא מאוד לא סגפנית אגב, היא פשוט מאוד רציונלית של uh, מה אני באמת רציתי לקנות. אבל זה גם,
1: נק... לא, זה גם לא כל כך ישראלי, אני חושב, במידה מסוימת. זאת אומרת, כששולחים, מדברים על אוכל ישראלי, על השולחן הישראלי, אז בגישה של, שלנו שמים הרבה מאוד צלחות במרכז שולחן, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה, והכל בכמויות, ואתה לוקח כמה שתרצה, וצריך להיות יותר אוכל. זאת אומרת, ארוחה שנגמרת בזה שנגמר כל האוכל, בתפיסה המקובלת אצל, בלא מעט משפחות בארץ, אם נשאר אוכל, אם לא נשאר אוכל על השולחן הייתה בעיה, לא היה מספיק.
2: <laughs> מכירה, אני חושבת שגם גדלתי בבית כזה שתמיד היה בו באמת יותר אוכל ממה שצריך על השולחן. כשהכרתי את המשפחה של בעלי, פתאום ראיתי שהם מגיעים לארוחת ערב ויש... סוג אחד של בשר, שני, שתי תוספות, או, 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 או תוספת ושני סלטים, ונש, וככה נשאר כזה ממש מעט, וזה ממש מעט, אני מדברת איתך, וזה סבבה. כלומר, זה נורא נורא כיף. א', כי המקרר מאוברר, המקרר לא, לא מכיל בתוכו כל מיני שטריות שלמחרת לאף אחד לא בא. ודווקא אני, כשאני מארחת, אני מה זה מבסוטה שהכול נגמר. כאילו, א', כי אני סומכת על עצמי בחישוב כמויות, אני, אני רואה שכולם שבעים. אז אני יכולה מקסימום, ל... לא יודעת, להכניס עוד אה, פולקה או שניים, רק בשביל שהגן הפולני ינשום לרווחה. <אח> אבל אה, נורא כיף, של... לא יודעת, שהכנת אוכל כפי שצריך.
0: כן, <אח> ואני חושב בעניין הזה שיש לנו ככה מין באופי הישראלי קצת... אה... אני, אני רוצה לעשות איזושהי הפרדה בין עושר או בין מבחר לבין הגזמה. אני חושב שלפעמים יש אנשים שמייצרים וקונים ועושים יותר מדי, וזה אחד הדברים, אגב, שזה... אני מאוד מכבד אותך ואת הדרך שלך. יש משהו בדרך שאת מציגה את הדברים ובערכים שאת מציגה, בזה שאת מדברת על דברים שהם... לנסות לחשוב על, על כמה אתה מוציא, או כמה אתה קונה, או מאיפה אתה קונה, או לנסות פשוט לבוא קצת יותר thought for, או קצת יותר mm-hmm. מחוש... להיות מחושב, להיות... ואלה אחד, הדבר... אחד הדברים שאנחנו לא, ל... לא מלמדים אותנו בבית ספר. פה בארה״ב, כשאני מדבר עם חבר'ה בגילי, יש להם מין שלב בלימודים שהם לומדים כלכלת בית, והם לומדים איך לקנות בסופר, ואיך להיכנס ל... להלוואה בבנק, או איך לפתוח חשבון בנק, או כל מיני דברים נורא נורא בסיסיים. ש... וזה מאוד מאוד uh, חשוב לי לכבד לח... ולחזק את ידייך ולהגיד שבאמת זה טוב מאוד שאת מדברת על הדברים האלה כי אני מאמין שזה באמת uh, מה שצריך לקרות ואנחנו כולנו, חסר לנו פשוט מידע להבין איך אנחנו יכולים להיות יותר שקולים בקניית אוכל שלנו.
2: כן, איך אנחנו פשוט צריכים להקדיש רגע של חשיבה לפני הפעולה, זה הכל. אוקיי,
1: okay, <laughs> נכון. <laughs> דיברנו בעצם דבר. על הערכים המובילים ודיברנו על... על uh, uh, לא לבזבז, ועל לקנות מקומי ואזורי, ולהכיר את החקלאי. נכון, זה הערכים שמעניינים. אני כן מאזין לא מעט לפודקאסט שלכם, ושומע את שניכם נותנים המון מידע גם. אני חושב שזה גם נורא מעניין, מעבר לערכים האלה, מה אנחנו אוכלים, מאיפה זה הגיע, למה זה קרה, להתעניין קצת במה שאנחנו מכניסים בעצם לגוף שלנו, כי... זהו זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו עושים לעצמנו, mm-hmm. אה, ו- ולהבין את ההיגיון. האמת אה, שפרק שאני נורא נורא נהניתי ממנו, שמעתי לא מזמן, היה לה, אה, על שימורים. <laughs> אה, כן, ממש הפרק
2: שהוקלט אה, לרגל, לרגל המצב.
0: כן. כן, ואני פה אחזק אה, אה, את מה ש...
2: אפשר לעשות פרק התססות, זה היה איזה מחשבה לעשות איזה פרק התססות, אבל אמרנו, רגע, או. רגע, בואו בוא נוריד את זה ל, 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 לשימורים. בואו נדבר על מה שבאמת כרגע קיים לאנשים במזווה, הקופסאות האלה שאנחנו מתייחסים להן כאל נחותות, והן לא, הן ממש לא נחותות. כן. אז, אז היה חשוב להעביר את זה. ופה פה. אנחנו <אז> מחכים בפרק בשביל... על
0: היין שאת כמובן, <אז> <אז> שאנחנו <אז> מחכים בסבלנות ובלחץ גם קצת, אבל <אז> <אז> בואו נחבר אותך ליין בעניין הזה של קיימות. איך זה מתחבר מבחינתך, ואיך אה, כל העניין של המקומיות והקיימות, ויש הרי דיון מאוד אה, חזק כרגע בארץ, אה, בקרב המילי האינני והסומיליארי, אה, לגבי איננות טבעית, לגבי ביודינמי, אורגני, כל מיני דברים כאלה שהס מלהזכיר, אבל איך זה מתחבר לתחום שלך?
2: למה הס מלהזכיר?
0: Um, אני חי את הדבר הזה כבר הרבה מאוד שנים, אז זה לא משהו שהוא חדש לי, וגם הדחיפה החוצה מזה, או בעצם אנשים שמדברים על המילים, על נטורל, לא נטורל מאשר יותר על המהות. Okay. Uh, מה שאותי מעניין זה המהות, ומה עושים, ואיך עושים, ואיך אפשר לעשות... Uh, בצורה יותר, שוב, זה, שוב מילים קשות, אבל בצורה בריאה או נקייה יותר. Mm-hmm. וזה, אני חושב שזה מאוד מתחבר לאג'נדה לא, לא כן. שלך באוכל.
2: תראה, אני חושבת שדווקא נחמד לי לדבר על יין מזווית של מישהי שהיא לא אשת יין, כי כצרכנית יין, mm-hmm. אני שותה, אנחנו שותים הרבה יין בבית. Uh, תמיד אני אומרת, אצלי היין הוא טעים לא טעים, אפילו שלמדתי ב-WSCT, עשיתי לבל 2, מאוד רציתי להמשיך ללבל 3, הבנתי mm-hmm. שאין מצב, שאין לי זמן, <laughs> <laughs> וחבל, אבל uh, אני עדיין מתייחסת ליין בתאים לא תאים. כיף לי או לא כיף לי לשתות אותו, mm-hmm. וכצרכנית יין, אני כן חשוב לי איך ייצרו את היין, וכמה דאגו לפלנטה בזמן ששתו את היין. הווה אומר, מבחינתי, יקב uh, בר קיימא, זה שיקול בבחירת היין. Mm-hmm. Uh, יש את יקב uh, הרי גליל, פה בארץ, שהוא היקב בר קיימא הראשון בישראל, uh, הכרתי אותו לפני uh, כמה חודשים, ואני יכולה להגיד לך ש... בתוך היקב הזה עשיתי עבודה כדי למצוא בתוכו את העינות שאני יותר אוהבת, כדי שיהפכו להיות נגיד עינות, עינות יומיומיים בבית, כי בוא, יש עינות מטורפים בישראל שאני מטורפת עליהם ואני נורא נהנית לשתות אותם, אבל אם הם מתעלמים לחלוטין מהסביבה, זה כואב לי, זה מכאיב לי ואני אעדיף שלא. אני מאוד אשמח שהיין שלי, למשל, יגיע מיקב ש... לא, שמאפשר לחיות הבר להסתובב בסביבו, להמשיך לגדל שם עוד דברים בין הכרמים. אתה יודע, הגג של יקב הרגלי למשל הוא גג ממש של צמחיית בר שמאפשרת לחיות הבר להמשיך להגיע. הם שתלו עצי זית בשביל שהעובדים יהיה להם שמן זית שהם ייצרו בעצמם. Mm-hmm. הם מגדלים ירקות בשביל ש... כל מיני דברים כאלה שהם כביכול קטנים, אבל הם לא. Um, אני חושבת שעוד הרבה יקבים בישראל יכולים לעשות צעדים לקראת עולם כזה. Um, אגב, זה לא חייב להיות, אני לא טהרנית בכלל, כאילו, אני לא מצפה מיקב uh, גדול כמו uh, יקבי רמת הגולן או ברקן, uh, אתה יודע, לעשות צעדים כל כך מרחיקי לכת, זה בלתי אפשרי שאת היקב כל כך גדול, uh, להיות מאה אחוז בר קיימא, גם החזון האוטופי הוא, 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 הוא קשה, אבל תעשו משהו. תעשו משהו כי לקהל מתחיל להיות אכפת.
0: או, זו נקודה שאגב מאוד מאוד חשוב. תני לי רק לתקן איזה משהו פה, ובאמת אני חי את העולם הזה ממש. Mm-hmm. אתה, זה, לא, זה לא חייב להיות יקב קטן בשביל לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, יש, זה עניין כלכלי נטו, וזה גם חשיבה שהיא לטווח הארוך. זאת אומרת, ההוצאה בדיוק. הראשונית היא הוצאה גבוהה יותר. זאת אומרת, תהיה השקעה משמעותית בשנים הראשונות. אבל <אז> ב- לאור, לאור העובדה שעושים את הדברים בצורה נקייה וטובה יותר, לאורך זמן, אתה משלם פחות כסף. זאת אומרת, ההוצאות בהמשך יהיו משמעותית הרבה יותר זולות.
2: חד משמעית, תדע לך שגם בתו הירוק של עיריית תל אביב לעסקים, זה אחד הדברים שאנחנו, אני יועצת קולינרית של הרשות לאיכות הסביבה, אז אנחנו באמת מסבירים לעסקים שהכסף הזה חוזר תוך, תוך שנה. כלומר, mm-hmm. אתה משקיע ב... אתה יודע, מכשירי חשמל חוסכים, או בחסכמי מים ודברים כאלה, אתה חוסך הובלות, בסוף אתה חוסך כסף לעסק, וגם, אני בטוחה גם ליקב. וכשאני אומרת שלקהל מתחיל להיות אכפת, אז, אז אני כל שנה טסה ללונדון לאיזושהי ועידה שמדברים בה על הטרנדים הקולינריים של השנים הקרובות, תמיד זה כאילו, עכשיו דיברנו על 2021, 20, אז קיימות זה כבר א' ב' בעולם, כאילו, והעולם לגמרי הולך לשם, והקהל כבר מתחיל להכיר את הטרמינולוגיה ואכפת לו, והוא מחפש את הערכים האלה, כלומר, אני מצפה מיקב ישראלי שיראה את הנולד ויתחיל לעשות מהלכים, ושוב זה לא צריך להיות 100%. אבל בואו נגיד היין הפשוט, הסדרה הפשוטה של היקב, אין שום סיבה שזה לא יהיה בקופסאות, באמת, שזה יגיע בחביות לברים ולמסעדות, זה גם יהיה יותר זול וגם יותר אקולוגי, אתה חוסך בקבוקים, אתה חוסך תוויות, אתה חוסך הרבה דברים. שעה. אבל
1: כאן הבעיה זה הקהל. זה
0: לא הבעיה, לדעתי, זה לא הקהל הוא הבעיה. הבעיה היא שאין מספיק אנשים שיוזמים מהלכים כאלה, שיהיו באמת משמעותיים גם ברמת האיכות וגם ברמת המיתוג, החוויה, הדרך שאתה מוכר את המוצר הזה, ואז כשיהיו הרבה מאוד אנשים שמוכרים קופסקית או כל הדברים האלה שהם אופציות אחרות, ייתכן מאוד שהקהל ילמד ויתנהל בצורה חכמה יותר ויעשה את זה. זה תרבות, זה עניין של... יתרה
2: מכך, יתרה מכך, אנחנו מדברים היום על דור ה הדור של, של גרטה, שהיום הם בני 14-15, והם ממש לא מילניאלס, הם דור אחר לגמרי, שמבין שאנחנו, הדור שלנו לא שמר עליהם, ושהעולם הגיע היום לא למחשבות על מה יהיה עם האקלים, אנחנו במשבר אקלים, והם מרגישים שלא שמרנו להם, ושהתפקיד שלהם זה להציל את העולם. זה דור מדהים אגב, מאוד אקטיביסט, mm-hmm. שמאוד אכפת לו, והדור הזה בהחלט, המידע הזה חשוב לו. הדור הזה היום בן 15, הוא עוד שלוש שנים יכול להתחיל לשתות. צריך להתכונן לדור הזה ולהיות מוכנים עם, עם בעיניי, עם, עם מותג שמדבר את הדבר הזה. וכי כמו שהיום אני אסתכל ואני אגיד, איזה אורגני, איזה כיף, אז הם, הם, הם גדלים לתוך זה.
0: הם, אז... מבחינתם זה יהיה הסטנדרט, לפי דעתי. זה יהיה הסטנדרט, בדיוק. כי יש בדיוק. הרבה מאוד דברים שמשתנים, שאנחנו רואים מול העיניים. אה, בחייאת דינק, את רואה עכשיו שיש חנויות סופרים שהם מדבקות. על רמת ה... אני לא בארץ, אז תחדדו את העניין הזה, כי אני בטוח שאני לא אומר מדויק, אבל יש איזה מדבקות, האם המוצר הוא מוצר שהוא ירוק יותר, או עם הרבה סוכר, או זה, זה בדיוק הדברים. את יודעת, הייתה לי איזו שיחה עם גיא השבוע. גיא נהיה שקט כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה. למה? למה אתה נהיה
2: שקט? מה קרה?
1: יש לי הרבה מאוד מה להגיד. אני לא בטוח ש... לקחת את המקום של העודף רגולציה ושל ה... זאת אומרת... אני לוקח מדינות שבהן יש המון המון סימון ועיסוק בכמה קלוריות ובכמה בריאות ובכמה שומן, והן לא בהכרח מדינות יותר בריאות, לעומת מדינות שבהן התרבות והחינוך, וזה לא מגיע מסימון, mm-hmm. אלא מתוך שיח במה שאנחנו עושים כאן כרגע, ושם דווקא כן המקום של אוכל בריא מקומי וקיימות הרבה יותר משמעותית, ולכן אני חושב שעם ש- הערך אני מאוד מתחבר, הדרך אני לא לגמרי מתחבר אליה.
2: אני מסכימה איתך לחלוטין, תראה הסימון על המוצרים בישראל הוא מה שנקרא... הדרך, אתה, לא יודע, אתה יודע לאן, רצופה מלא כוונות טובות. Uh, הסימון בישראל, מה שעשו המדבקות הירוקות והמדבקות האדומות, בעיניי מאוד מפספס את המטרה. לדבר על, uh, אתה יודע, רק מלח, סוכר ושומן, בלי לדבר על שאר הערכים התזונתיים. להגיד שטחינה זה, זה דבר רווי, כאילו, עם הרבה מאוד שומן ולכן הוא לא בריא, זה הזיה. זה, זה לא הגיוני.
0: נכון. זה, זה
2: אחד הדברים הכי בריאים, יש שומנים בריאים, יש, כאילו עשו את זה בצורה מאוד uh, uh, גמלונית. אני, אבל... נכון,
0: אפרת, אבל כשדיברתי על זה, זה יותר דיברתי ממקום של, נגיד, לרשום מה, מה, מה החומרי גלם שהשתמשו מאחורה של המוצר. זאת אומרת, אנשים שקיפות, היום, ברור. בוודאי, ובשקיפות הזאת, את רואה אנשים, אני, אפילו אני, שאני בתחום ובעולם הזה, וקולינריה זה בליבי, אני רק לפני... חמש, שש שנים, התחלתי ממש להסתכל על כל חומר גלם שאני קונה בסופר ולהסתכל מה המוצרים מאחוריו ומה mm-hmm. המוצר הראשון שרשום שם ומה המוצר השני שרשום שם. ואחד הדברים okay. שאני אוהב לספר, שלפני כמה שנים הייתה איזו ועידה של יינות בינלאומיים וז'אן מישל קום שהוא היעינן של שתו פונטקנה היה שם בהרצאה והוא סיפר שהחדר הזה הוא מלא ב-2,000 איש שזה יצרנים שהם מגדלים יין שהוא יותר טבעי או יותר בגידול יותר thought for או יותר מסורתי mm-hmm. וביודינמי גם וכל מיני דברים כאלה והוא אמר אנחנו עכשיו 2,000 איש שיושבים פה בחדר וביום שה-FDA או משרד, בוא נגיד הרגולטורים, הממשלות או המדיניות של הממשלה תהיה כזו שעל היין יהיה צריך לרשום את מה חומרי הגלם שמשתמשים בו לאורך כל הייצור, אז החדר הזה לא יהיו אלפיים איש, יהיו עשרים אלף איש או מאתיים אלף איש. טוב,
1: זה גם, שוב, אבל שימו לב שזה, כמו שאת אמרת גם קודם, זה דרך... יש כאן כוונות טובות, אבל מלא מלא טעויות בדרך. אני מסכים, ואני
2: באמת, אני מה שהייתי רוצה לראות זה את הצעד הראשון. אגב, חלק בלתי נפרד מעולם מקיים זה חברה. כלומר, אני מבחינתי עם יקב גדול, מתחיל להראות אחריות חברתית, מתחיל לתרום, מתחיל לדאוג לסחר הוגן. אתה יודע, זה המון 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 צעדים קטנים. אני לא, שואפת לחזון האוטופי, אני רוצה לראות איזושהי נכונות לדרך קצת יותר... Uh, שמכבדת את uh, כדור הארץ. זה, בדיוק. וזה כאילו נשמע גדול, אבל זה לא. זה נכון. זה יכול להיות המון המון דברים קטנים. נכון. Uh, um... וגם
0: הדיון הוא על מהות, לא על uh, כן. הדרך. הדרך היא, יכול להיות מאוד שהיקב שה- הזה עושה משהו כזה, או הממשלה ה- המש- הזאת עושה משהו אחר. הרעיון הוא, הוא הגדרה מהותית, שאנחנו כולנו צריכים ללכת לכיוון הרבה יותר מחושב, ואני קורא לזה, יש לי בעיה עם, ה- <coughs> עם העברית כרגע, אבל אינטנשן... ו-thodd for, ו-authentic, אלה מילים וערכים שאנחנו צריכים יותר להיות נאמנים אליהם, שזה באמת קשור באמת בעיניי לקיימות, למקומיות, להבנה של מי אתה, מה אתה ומה אתה צריך לעשות כדי לעשות את העולם הזה קצת יותר טוב.
2: נכון, okay. ולעשות גם את הגוף שלך קצת יותר טוב. כלומר, הכל בסופו של דבר הוא סימביוטי לחלוטין. היחסים בינינו לבין הסביבה לבין מה שאנחנו מכניסים uh, לגוף שלנו.
1: <laughs> אפשר לקחת אותנו לאיזשהו כיוון קצת אחר. בטח. העולם של האוכל ש... שאת, אחד הקולות היותר נשמעים ויותר מעניינים בו היום, מאוד מגיע לקהל הישראלי, אנשים מדברים המון על אוכל, <אז> אם זה מסעדות, תוכניות בישול וכן הלאה וכן הלאה, ויין כל הזמן רוצה להיות שם, ו... ואנחנו לא מצליחים, ויש לכם יותר מאזינים. מה אנחנו יכולים אולי ללמוד מהעולם הזה של האוכל ולהפוך יין לקצת יותר סקסי, קצת יותר במרכז השיח, אולי פחות מאיים?
2: תתחילו לדבר עברית. סליחה על הבוטות. תראה, אני... בדיוק ביקשו ממני, עכשיו כתבתי איזושהי כתבה על יין לגיליון חג, וממש... ניסיתי להעיף כל מושג של עפיצות, חדרור, דברים כאלה שגורמים לאנשים קצת, קצת להרגיש שהם לא מבינים. ואנשים לא אוהבים להרגיש שהם לא מבינים. אני תמיד אומרת, גם ב... אני מרגיש שאני מייעצת למסעדות, ואני אומרת להם, לבן אדם יש שתי שאלות שהוא ישאל את המלצרית לפני שהוא ירגיש שהוא אידיוט. מה הכוונה? אתה כותב, אם אתה כותב תפריט ואתה כותב אותו אה, עם הרבה מאוד מילים לא מוכרות, הבן אדם הממוצע, כלומר לא אתה ולא אני שיש לנו ביטחון בקולינריה ובהבנה שלנו, אז הבן אדם הממוצע, ישאלתם מלצרית שתי שאלות. נגיד, רגע, מה זה נאמפלה? כאילו רוטף דגים. ומה זה מירין? בשאלה השלישית הוא לא יהיה לו נעים. ו... ואז הוא לא ישאל, וברגע שהוא לא ישאל, החוויה שלו תהיה פחות טובה, כי הוא פחות ייהנה, הוא פחות ידע מה הוא מזמין, יכול להיות שיגיע אליו איזה משהו מטעמים שהוא לא מבין, mm-hmm. וזה לטעמי קצת מה שקורה ביין. יש יותר מדי מושגים שאנשים לא מבינים, והם מתביישים לשאול, כי הם מרגישים אידיוטים, ואז הם פשוט uh, נמנעים. או שהם uh, קונים משהו שהם ראו אצל חבר שהם סומכים עליו, או שהם, אתה אני כבר אשתה uh, ג'ין טוניק. כי יודעים מה זה ג'ין ויודעים מה זה טוניק. אני ממש ממש חושבת שזה צריך להתחיל את השיח של... זה בסדר להגיד, היין זה חמוץ, היין זה יותר מתוק, היין זה טיפה עושה תחושת יובש בפה. לא חייבים להשתמש במילה עפיצות. ממש, זה ממש בסדר. אני יכולה להגיד לך שגם אני, כשאני יושבת בשיחות בסטה כזה, אני מיושבי הבסטה ויש שם הרבה מאוד אנשים שהם מבינים ביין. אני הרבה פעמים נעלה מדום, כי אין לי מה לתרום לדיון. עכשיו, אני יכולה, הרבה פעמים, ברור שכאשר למדתי וזה, אני, אני יכולה יותר להשתמש בכמה היין חמוץ, או כמה הוא מינרלי, והדברים האלה, אבל גם אני ארגיש שאני קצת הדיוטה. ו, ואז אני חושבת על אימא שלי, ואבא שלי, ואולי בעלי, שבכלל הוא, אתה יודע, הוא די.ג'יי, והוא נורא הוא מת על יין, הוא ממש ממש מת על יין. ואתה שומע אותו מתאר יין, זה מקסים. זה מילים שלא אתה ואני, ולא אני, אי פעם שמענו על יין, אבל הן לגיטימיות. Mm, הוא יכול להגיד לי כזה, בואנה, אה, היין הזה הוא כמו מין אה, אקורד בפה. הוא רוצה להגיד שיין מורכב. Okay. הוא רוצה להגיד שיש לו כמה טעמים בפה, אז כאילו... איזה כיף. Yeah.
0: וזה באמת, yeah. uh, אנחנו, ב- 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 בשליחות שלנו, זה לדבר על יין כמוצר צריכה בסיסי, ולא בהכרח כמשהו שהוא אה, אה, זול ונוח לכיס, אלא משהו שהוא נוח לדבר עליו, שהוא נוח לשתות אותו, שאפשר לדבר עליו בגובה העיניים. ובזה אנחנו יכולים להמליץ לאנשים שמאזינים לנו שהם רק בהתחלה, או רק אוהבים קצת יין, ולא באמת מבינים. חבר'ה, פשוט תהנו, פשוט תשתו, תגידו מה שאתם רוצים, תגיבו איך שאתם רוצים, אתם לא חייבים לדבר כמו שאיך שהם מדברים, או כמו שכתוב מאחורי התווית, מאחורה של הבקבוק. פשוט תרגישו, תהנו, תחברו את זה, אם זה מתחבר גם לכל החוקים של עולם היין לעומת השילוב של אוכל ויין, שזה גם משהו שאני אשמח לשמוע ככה את דעתך ואת הגישה שלך, אבל... בזה פשוט תשתו, פשוט תהנו, תחברו את מה שטוב לכם, אם בא לכם יין לבן כבד עם uh, סטייק uh, אנטריקוט, go for it, זה so, כאילו הכל טוב, לא חייבים להיות uh, נורא כבדים ו- 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 ופלצנים, זה כן שייך למקום שהוא מאוד אליטיסטי לפעמים, ואני אומר, חבר'ה, פשוט תהנו מזה. אני
2: מסכימה איתך לחלוטין, אתה יודע, אני... אני... אני יכולה להגיד לך סתם, לגבי הסלקשן ינות שקניתי עכשיו לחג. אנחנו בית ששותה ינות לבנים ורוזה. אני, קשה לי לשתות ינות אדומים. Mm-hmm. מאוד מעיפים אותי, זה ככה גם חלק מההתבגרות כנראה, ומדינה חמה. אני לא צריכה לספר לך למה יותר הגיוני לשתות פה לבן ורוזה. ובחרנו לחג, קניתי את הרוזה גרנה של פלדשטיין, ואת הדבוקי של פלדשטיין, ואת אחת. את השרדונב וקניתי mm-hmm. את, א, נו, עורמי אופל של יעקב mm-hmm. אוריה. ואת העורמי אופל קניתי כי המנה העיקרית היא סטייק, היא בשר אדום. ואמרתי, לא בעלי אדום, אבל איכשהו נראה לי הגיוני שבגלל שזה... מבוסס, כאילו, על ענבים אדומים, זה איכשהו בטח יהיה טיפה יותר עמוק והסתדר לי. Mm-hmm. איך הגעתי לדבוקי? לדבוקי, כאילו, שתיתי אותו אצל מיכאל גרטובסקי, וככה פתחתי, לקחתי שלוק, אמרתי, וואי, 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 חמוץ לי, כאילו, mm-hmm. מה עשיתי? ואז הגיע האוכל של מיכאל, ואמרתי, איזה גאוני זה היה. הוא, 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 הוא משתמש המון בלימון, כאילו, כן. מלא, 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 ופתאום היין זה... עשה לנו להטוטים בפה. אז הנה, מה קרה פה בעצם? קרה שהתנסיתי ביין פעם אחת, הבנתי כמה הוא מתאים לי, הבנ... עשיתי את הקישור לאוכל, לאוכל שלה והוא מתאים, ואז אני מכילה את זה הלאה. אבל זה צריך להיות המפגש הראשון. צריך שיהיה קצת איזשהו בסיס, כאילו, לשיח, בשביל שאפשר יהיה בכלל לעשות את ההקשרים האלה. Mm-hmm. אז אם יש לי טיפ לתת למי שמתחיל לשתות יין, אז זה פשוט... פשוט תטעמו, תטעמו ותטעמו ותטעמו, ואם זה מתאים לכם, עם משהו שאכלתם, תטייקו את זה איפשהו בראש, ותלכו עם זה הלאה, וזה בכלל לא משנה אם, אה, לא יודעת, אם פארקר אה, חושב שזה מתאים או לא, מתאים, כן. פארקר לא יושב לידכם ו... מביע דעתו, תודה לאל. כן, וגם עכשיו נתת
0: לאנשים כלים מאוד מאוד נכונים, שבעצם אתה יכול לשתות יין שהוא מחוץ לקונטקסט, שאתה פשוט תואם אותו, והוא טעים או לא טעים, או יותר חמוץ או פחות חמוץ, או יותר טאני עם תחושה של יובש בפה או פחות, אבל בסוף, אם אתה מחבר אותו לאוכל... הם יכולים באמת להתאים בצורה די מושלמת, אפילו אם משהו קצת חוצה החוצה לכיוון קצת יותר קיצוני, אם זה חמוץ יותר או מורכב יותר, אם אתה מחבר לזה את המזון הנכון ואתה מכניס את זה לקונטסט נכון, אז המנה והיין מפרים אחד את השני. אני חושב
1: בגלל. שביין, כמו באוכל, כמו באומנות, כמו במוזיקה, Uh, אפשר לדעת מה אנחנו אוהבים, וזה, אנשים ששואלים אותי, אני אומר להם, טעמתם יין שטעים לכם, תצלמו אותו, שתהיה לכם תמונה, שתזכרו שמות של ש- שאהבתם, ואז אתם יכולים להגיד אחרי זה ב- במסעדה, בחנות, אני רוצה יין כמו יין כזה, שטעמתי שאני טעים. ויש את השלב הבא של לנסות להתחיל להבין למה. למה היין טעים, למה האוכל טעים, למה המוזיקה נעימה לאוזן, למה <אז> התמונה היפה בעיניי. ומי שזה מעניין אותו, וכל אחד עם החושים שמעניינים אותו, והאומנות וה, וה, אה, 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 שמעניינת אותו, אה, אפשר לה, להבין יותר לעומק ולדעת שאם היין הזה היה טעים, אז יהיה יין אחר שיתאים, ויתחבר וית, עם האוכל וייכנס קצת יותר לעומק. אם מעניין, אבל אם זה לא מעניין, זה בסדר גמור להגיד, אני אוהב יין אדום בסגנון של ירדן קברנסו ויניאן, נהדר. וידעו לו להתאים לך, ומקסימום תיקח שוב מאותו יקב, רק יין אחר או משהו בסגלון הזה.
2: וואלה, היה לי רעיון לאפליקציה עכשיו. Hmm? תחשוב okay. <laughs> לאפליקציה, שאתה כאילו פותח אותה, ונגיד כל פעם שאתה שותה יין שמאוד מאוד טעים לך, אבל רק את אלה שממש טעימים לך, אתה, אתה כותב אותם, ואז אחרי חמישה יינות בערך, האפליקציה סביר להניח כבר יודעת מה אתה אוהב, hmm. ואז היא יכולה להציע לך יינות עם פרופיל דומה.
0: יאללה, יזמים, אפרת אנזל רוצה... <laughs> <laughs> רגע, זה <laughs> לא רעיון טוב? רעיון חמוד מאוד, <laughs> <בלעוד, laughs> לגמרי. נכון?
2: Um, כאילו צריך בהתחלה איזושהי... לדעתי לביבינו יש דברים
1: דומים אה? כן. <laughs> לדעתי <laughs> לביבינו <laughs> יש איזשהו משהו דומה במידה מסוימת, <laughs> אבל לא הלכו לא, לא עם זה עד הסוף.
2: נתקשר <laughs> אליהם, <laughs> נגיד להם, הלו? Uh,
1: יש לי רעיון. האמת שהוא, הוא אדם מגניב נורא, בחור בשם הייני, יצא לי לפגוש אותו בפורטוגל שנה שעברה, ויש מצב לדבר איתו על זה. אני אעשה את החיבור אחרי זה בפרטי. אני רוצה לשמוע מיפרת,
0: לפני שאנחנו ככה מתכנסים לסיום, יש איזה כמה פרויקטים מגניבים שעשית, שבאמת קשורים לקיימות או בכלל להתנהלות מול מזון. אני זוכר איזשהו אירוע שקשור לאירוויזיון שעשית, שהיה פשוט מדהים. תוכלי לספר לנו קצת על זה?
2: כן, באירוויזיון, וואי, זה באמת היה מרגש. זה היה בעצם פעם ראשונה בארץ שהיה אירוע המונים, שהייתה בו איזושהי התייחסות סביבתית. Mm-hmm. כאילו לפני זה היו נגיד מסיבות של מוזיקה אלקטרונית, שקצת היו בהן כוסות רב פעמיות, אבל פה זה הפעם ראשונה שהיה אוכל, שקודם כל היו בו פחי מחזור ופחי הפרדה, שהקהל הישראלי נדרש לזרוק משהו לפח חום ולפח כתום ולפח ירוק, שזה היה מרתק. זה נשמע קל, אבל זה לא. <laughs> והדבר השני שהיה שם, זה באמת, בכפר האירוויזיון, שבו היו, אם אני זוכרת נכון, כ-80 מסעדות, אז מכל מסעדה, לוקסי ואני עבדנו בעצם על מנה אחת, שחומרי הגלם בא, רוב חומרי הגלם בה הם מקומיים. Uh, ויש בה איזושהי התייחסות סביבתית, כלומר, היא לא משתמשת uh, בחומרים uh, מיובאים, והיא לא משתמשת בבשר, וכל דבר כזה נתן ניקוד, ובעצם דירגנו את האמנות עם הניקוד הכי גבוה, ומי שאכפת לו מהקיימות, יכול היה להגיע לאירוע ולהסתכל על תפריט uh, באתר העירייה, ש- שהוא מקומי ומקיים.
1: Mm-hmm.
2: Uh, וגם אם לא כל הקהל uh, עניין אותו, המקומי והמקיים, עצם העובדה שיש, קיימת האפשרות, וה- איתות הזה, שזה אפשרי, היה מאוד מאוד חשוב. אגב, עיריית תל אביב זכתה על התפריט הזה בפרס של המדינות החתומות על הבנת מילאנו, כאחד הפרויקטים הטובים לשנה הזאת, שזה היה מאוד מאוד כיף. איך זה
0: לעבוד עם מר לוקסמבורג?
2: לוקסי כפרה, אהב. אני חברים שנים, ו... נפגשנו לפני שנה ומשהו, ואז הוא אומר לי, אני רוצה שאתה עשיתי פודקאסט. עכשיו, אני באמת, אני, אני לא היה לי מושג מה זה. אמרתי לו, טוב, טוב, בסדר, בסדר, מה, <laughs> מה צריך לעשות? <laughs> אז הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו נפגשים, <laughs> על מה את רוצה לדבר שעה? אמרתי לו, על אוף, מה זאת אומרת? מה שאני הכי אוהבת בעולם. <laughs> הוא אומר לי, טוב, תקשיבי, אז בסדר, אז בואי, קרינה מיקרופון, שבי, זה, היינו, אש, אש, אשכרה ככה, ודיברנו שעה על אוף, וזה <laughs> הפיילוט, ואז... הבן אלף הזה פשוט העלה את זה, כאילו, ופשוט החליט, פשוט העלה פודקאסט באוויר. <laughs> אני נאנסתי לעשות פודקאסט, כאילו, <laughs> אני לא תכנ... אני, אני, אני מאושרת, אני הבנתי שאנחנו הולכים לעשות את זה, אני א', לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר, וב', <laughs> לא הבנתי, ואתם תסכימו איתי, כמה עבודה יש בלהכין פרק. אנחנו גם מתחקרים את הנושא לעומקו. Uh, והרבה פעמים בא לנו לעשות על איזשהו נושא שהוא לא ה-bred and buttern שלנו, כאילו לא הכל זה עוף מבחינתי, או uh, אני יודעת מהו אלכוהול, שעשינו פרק uh, שיצא היום uh, על אלכוהול, mm-hmm. uh, שאני לא צריכה להתכונן. Uh, יש פרקים כמו תאנה למשל, שהפרק שלמדתי בו כל כך הרבה, וזה אחד הפרקים שאני הכי אוהבת. או פרק על תירס, שחטפתי ויברציות באמצע התוכנית, כי, כי פתאום קלטתי על מה אנחנו מדברים וכמה זה גדול. בקיצור, הפודקאסט שהתחיל כמין אנקדוטה ביני לבין לוקסי, הפך להיות חלק מאוד מרכזי בחיים, והפך גם את לוקסי לבן המאוד מרכזי בחיים, כי אנחנו מדברים כל יום. <laughs>
0: <laughs> ואני <laughs> חייב <laughs> להגיד שיש שם דינמיקה מקסימה ביניכם, ובאמת שם. כיף להקשיב לכם.
2: תודה רבה. גם לכם, האמת שאני ממש נהנית, כאילו, ו... אתם גם עושים עבודה נורא חשובה בפודקאסט שלכם. אתם, האתגר שלכם הוא הרבה יותר גדול משלנו. כאילו, יין זה עולם שצריך, עם ה-to-struggle, עם המרפקים, בשביל לגרום לאנשים להבין שהם יכולים להיות חלק מהעולם הזה.
0: כן. זה בסדר, לאט-לאט, את יודעת, זה לא... מתקדמים לאט-לאט. חזרה, אגב, לעוף שלך, אחד הדברים שאני עברתי בתפריט שלי ובצורה שאני מתנהל בחיים, זה לנסות לאכול פחות בשר. וזה משהו שככה, אנחנו לקראת שלב ההמלצות, אז אני מתחיל עם המלצה שלי, שאנחנו עברנו לפלנד פייס דיאט, ואנחנו לא אוכלים במאה אחוז רק פלנד פייס, כי אני mm-hmm. מת על בשר, ועוף, ופירות ים, וכיף, ובמיוחד את הדברים הטעימים האלה, אז, אבל אני כן הייתי רוצה להמליץ לאכול פחות בשר, הייתי רוצה לשמוע בשביל. את דעתך.
2: חד משמעית, קודם כל גם אנחנו, אנחנו, אני מאוד 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 אוהבת בשר ועוף ודגים, ואני גם מרגישה שאני זקוקה לזה, כלומר, אני מאוד קשובה לגוף שלי, ואני שואלת אותו מה, מה הוא רוצה לאכול לפני כל ארוחה. Mm-hmm. אז כן, הרבה פעמים זה מה שהוא צריך, אבל אני גם חושבת שצריך לצמצם את צריכת הבשר ולאכול מעט בשר, אבל כשאוכלים, שיהיה מאוד מאוד טוב. אז בעצם עברנו לצריכה רק של עוף אורגני בבית, mm-hmm. ובשר רק כזה שנולד וגדל בישראל, וברגע שאתה רוצה לעשות את זה, אז גם באופן טבעי זה יותר יקר, וזה בסדר גמור, כי אנחנו פשוט אוכלים הרבה פחות עוף ובשר, אבל כשאנחנו אוכלים אותו, אנחנו אוכלים אותו באיכות מאוד מאוד גבוהה. ממש, אני חושבת שהורדנו בחצי את הכמות שנצרכת פה בבית. וגם, אתה יודע, אם כבר צורכים דגים, אז גם, רק דגה מקומית וטריה mm-hmm. ובעונתה, כלומר, כן חשוב הנושא mm-hmm. של דיג בר קיימה, לא לצרוך דגים קטנים, אלא לאפשר לדגים להגיע לפרקם, לבגרותם, להעמיד דור חדש, כדי לא לכרות את הענף שאנחנו אוכלים ממנו.
0: אמן, אמן. כן.
2: כן, כן. כן. ח... זה חשוב, המלצה שלי? יש לי עוד מאוד... מיליון. מה ההמלצה okay. שלך? <laughs> וואו, מה ההמלצה שלי? אה, להשקיע בחומר גלם. להשקיע בחומר גלם, ובעיקר, אה, אני חושבת שדיברנו על זה לאורך כל התוכנית, אז כאילו זה יהיה קצת ל- לחזור על עצמי, אבל בכל זאת. היצרנים הקטנים, שאתה מכיר את הפרצוף שלהם, ושאתה יודע מי גידל לך את זה, ולא צריך את החותמת של משרד בריאות זה או אחר, מה שבאמת צריך זה לסמוך על המגדל או על היצרן הקטן, ולדעת שמה שאתה משלם הולך אליו לכיס, כי ככל שיהיה לו יותר רווחה כלכלית, הוא יוכל את כל הדבר הזה להשקיע חזרה באדמה ובמוצר. בלי יותר מדי אנשים שחתכו בדרך על מתווכים ואורזים ומשנעים וכו' <אח> וכו'.
0: איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים מהיום?
2: וואו. וואו. תקשיב, עקב המצב, אני כאילו, הפסקתי ללכת לפסיכולוגית. תראה, אני חושבת על זה המון, כל הזמן. אני בערך פעם בשנה נכנסת לכמה פגישות עם מכוון תעסוקתי, ועושה לעצמי ככה פיינטיונינג לגבי הקריירה שלי. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לצערי הרב לא יכולה לשים נקודה ולשאוף אליה כי פשוט הכל כל כך מעניין אותי שאני פשוט נותנת לדברים להגיע וקצת שטה עם הספינה ככה כל פעם לכיוון קצת אחר אז קצת קשה לי לצפות אני בטוחה שיהיה לי מקום שלי למרות שזה הדבר הכי מטופש לעשות במדינת ישראל. אני אמשיך לייצר תוכן, כלומר, כל הנושא של לייצר פסטיבלים ופרויקטים וחוויות לאנשים, אני נורא נורא נהנית מזה, כי אני נורא נהנית מפרויקטים שיש להם התחלה, אמצע וסוף. כלומר, אני פחות עכשיו אעבוד באותו דבר עשר שנים, אלא אני כל פעם אקח פרויקט, ארוץ עליו ברבק, ואסיים אותו ואמשיך הלאה. אז איפה אני עוד עשר שנים? וואו, עוד עשר שנים יהיה לי ילד בן עשרים חמש וילד בן חמש וזה דבר, שני הדברים היחידים שאני ממש ממש יודעת.
0: מעולה, ובאמת אנחנו ככה לקראת סיום, אז באמת תודה רבה לך על שיחה מרתקת. גיא, יש לך עוד משהו שהיית רוצה לשאול את גברת אנזל? יש
1: לי, יש לי עוד המון, ואנחנו נרצה שתבואי שוב. אני ו- גם רוצה רוצים. לבוא שוב. <laughs> ושאלה אחת שאני, שאני <laughs> לא אכריח אש... אותך לענות עליה, אבל כבר דיברנו עליה קודם, וזה uh, מתי יהיה uh, uh, פרק על uh, יין אצלכם. וואו. ואנחנו... אני,
2: uh, תקשיב, כן. נושא היין, uh, רצינו לעשות פרק על זה בתקופת הבצעיר, ורצינו לעשות על זה פרק לפני פסח, שזה, uh, יודע, 40% מצריכת היין בישראל לפני פסח. כל פעם אנחנו רוצים, וכל פעם אני אומרת ללוקסי, mm-hmm. תקשיב, יש לי כל כך הרבה כבוד לעולם הזה. אני לא מסוגלת נפשית כרגע להיכנס לפרק על יין, כי זה כל כך עמוק וכל כך חשוב לי שזה יהיה פרק טוב, שאני מאמינה שזה בטח יהיה אה, פרק כפול של איזה פתיחת עונה, אה, או פרק כפול של סיום עונה, אה, בעונה הבאה אני מניחה. אנחנו תכף, תכף, תכף מסיימים את העונה הקרובה, עוד שני פרקים, ואני מניחה שהפרק הכפול הזה הוא מאוד מאוד קרוב. אפרת, תמשיכי בעבודת הקודש
0: שלך, ואנחנו מעריכים ומקדמים אותך, ושמחים מאוד שאת קיימת בעולם ה... קולינרי, עינני וסביבתי שלנו.
2: יאללה שלכם, איזה כיף היה איתכם, אתם <אח> כאלה <כדי> חמודים <אח> ומוקסימים ואתם ממש מראיינים. <אח> <אח> זה כיף.
0: אוקיי, אז אנחנו נגיד תודה רבה למאזינים שסבלו אותנו עד עכשיו, ונפנה אותם לקבוצת הפייסבוק שלנו, פורום יין, מוצר צריכה בסיסי, שיש לנו כבר דו-שיח, ושיח מאוד מאוד מעניין שנוצר שם, כמובן גם אפרת תצטרף ותיתן בראש. תודה רבה רבה אפרת.
2: תודה
1: רבה לכם. תודה, אפרת. תודה גיא. תודה ריא, ובהצלחה שאני מפה. יאללה, קורונה,
0: לכו מפה, לך, קדימה, אפשר להתקדם.
1: yeah that's <laughs> vi. Bye.
2: Bye. <Bye-bye. laughs>